0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który lubi listy. Brzmienie świata. Z lotu drozda. Staram się odpowiadać na wszystkie maile, które od Was dostaję. Cenię szczególnie te listy, w których odnosicie się do swoich doświadczeń własnych, prywatnych lub do tego, co było powiedziane w ramach brzmienia świata w poprzednich odcinkach. Tak jak napisał niedawno do mnie pan Jerzy z Bytomia, a napisał tak... Szanowny panie redaktorze, jestem słuchaczem pańskiego podcastu. Choć jako człowiekowi starszej daty przyszło mi z trudem opanowanie nowej dla mnie technologii, było warto. Bardzo panu dziękuję i polecam pańskiej uwadze następujące pytanie. Są tacy ludzie, którzy chyba jakoś nie do końca pasują do kraju, w którym się urodzili. Nie formułuję tu, broń Boże, żadnej krytyki pod ich adresem. By nie poruszać się w oparach abstrakcji, podam przykład... Pan Mariusz Szczygieł, Polak, a jakby Czech. Zaś pański kolega, Dariusz Bugalski, wydaje się mi odrobinę, a może nawet więcej niż odrobinę, skandynawski. Może to Norwek mentalny? Pan, panie Pawle, pan jest chyba polskim Japończykiem. Tak bardzo mi się pan kojarzy z tą nacechowaną miłością do precyzji kulturą. Co pan na to? Czy pan nie czuje się w duchu Japończykiem, panie Pawle? Tak napisał pan Jerzy z Bytomia. Bardzo panu dziękuję za ten list. Podejrzenie o ukrytą opcję skandynawską przekażę Darkowi Bugalskiemu. Zobaczymy, co on na to. A jeśli chodzi o mnie, o moją domniemaną japońskość, to powiem panu tak. Bokuwa nihonjin dewa arimasen. Itsuka yurokonde nihonni ikimasu. Czyli Japończykiem nie jestem, ale do Japonii chętnie bym pojechał. No, żeby zderzyć wyobrażenia z rzeczywistością, poczuć klimat, liznąć trochę tej wyspiarskiej innej rzeczywistości, która to przyznaję, rzeczywiście, jest mi od wielu lat bliska. Ale, jak powiedziałem, bokuwa nihonjin dewa arima sen. Dzisiaj napisała do mnie też pani Kasia, która z mężem jest w trakcie wakacyjnej podróży po Estonii. Mam dużą słabość do tego kraju, więc już zazdroszczę z miejsca. Słabość mam pewnie dlatego, że Estonia to taka mała Finlandia, a Finlandia z kolei jest jednym z moich ulubionych krajów. Pani Kasia napisała, że mają oboje z mężem gen podróżny, chociaż, jak napisała pani Kasia, przy opowieściach moich gości to zaledwie genik. Proszę tak nie różnicować. Podróżniczy baktyl niekoniecznie musi być równoznaczny z nieustannym siedzeniem na walizkach i przekraczaniem kolejnych granic z paszportem w ręku. Osobiście uważam, że w gruncie rzeczy chodzi o otwartość na nowe i ciekawość tego, co za zakrętem. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tutaj, w domu, w Polsce, czy tam, za granicą, w innych krajach czy kontynentach. A teraz bardzo proszę pozdrowić ode mnie głazy na estońskim wybrzeżu, szczególnie te w pobliżu parku Lahema. To są naprawdę piękne głazy. Serdecznie dziękuję za wszystkie maile i wypatruję nowych. A teraz już czas na gości 11 odcinka Brzmienia Świata i czas na rozmowy, na które czekacie.
1: Es wird okay, es ist zwar Nacht, aber. Oh, es nicht mehr nur mehr du und ich sitzen am See bis die Sonne steht. nicht verstanden, aber hey, ich gegangen bin, mir gesagt. A, a, a day, Mit dir ist jeden Tag noch meinen Was mir Und du bist so uh, du bist so A, uh, du bist so uh, wow. all die girls die wie du doch big handball. Festtag Baby, egal was da passiert, schwirrt der beste Baby. Look. Das oh, okay. ist krass, frag, weil sie fest ist meine, wenn ich sag, ich und krass anders mit. Und oh, 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 oh. wenn die Stadt wieder düster wird der düster Beer. ja, der geht der Tag liebe B oh, Halt oh, oh. in die Hand und du flüster oh, oh. ich. Ich mag gerne für dich oh. Beer. Doch nicht viel endlos noch mal nüß 2. Tanzen im Kreis nie weit, hey, macht der Knistern. Es wird okay, er sieht zwar Nacht, aber es nicht mehr nur mit du und ich sitze am selbst die Sonne steht. Muss ich nicht verstanden, aber hey, ey. Ich bin vorbeschangen, ich möchte. I see my gang now with the dark, forget it. And it's out a lot in the city. But with me, it's definitely a. Was I've ever seen. Never change it with my team. When the city gets darker, Yeah, it's a dark little bit. be. you mini hand, don't a laugh. We dance in Jesus.
0: Tą planetą rządzi człowiek. Jesteśmy gatunkiem dominującym na szczycie piramidy. Jest nas przecież prawie 8 miliardów. Któż mógłby się z nami równać? Jest kilka możliwości. Jedną z nich stanowią owady. 200 milionów. Tyle owadów przypada na jednego człowieka. I jeśli ktoś powie, że trudno porównywać mrówkę do człowieka choćby z racji wagi, no to będzie miał słuszność, ale jednocześnie będzie w błędzie. Gdyby zważyć wszystkie owady i wszystkich ludzi na świecie, wtedy owady wygrałyby w proporcji mniej więcej 300 do 1. Ale jaki realny wpływ mają owady na życie ludzi? Przecież to tylko owady. No tak, ale mają swoje możliwości. W białym stoku jest z nami entomolog profesor Marcin Sielezniew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Właściwie nie tyle w Białym Stoku, co na podlaskiej wsi 40 km od Białego Stoku.
0: Najpierw może coś jeszcze z nagłówków gazet. Na początku maja New York Times opublikował na swoich łamach dramatyczny tekst, który się bardzo pięknie rozszedł po innych mediach, że oto Stany Zjednoczone stoją w obliczu inwazji azjatyckich szerszeni z gatunku Wespa mandarinia. Kto nie zna, to warto zobaczyć zdjęcia. Polecam, to jest taki owad, który... Całym sobą komunikuje, że nie przepada za bliższym kontaktem i lepiej z nim nie dyskutować. Może mieć do 5 cm długości, czyli tyle co połowa palca wskazującego dorosłego mężczyzny. I w Stanach Zjednoczonych jest spotykany od końca zeszłego roku, teraz robi karierę w mediach, no bo groźny i niebezpieczny, mimo że de facto większe ryzyko dla człowieka stanowią zwykłe pszczoły niż szerszenie. Mam rację, panie profesorze?
2: Jak najbardziej. No właśnie, a propos tego szerszenia, to już też pojawiają się powoli pogłoski o jego pojawieniu się w Polsce. Ja nawet dostałem do konsultacji zdjęcie, no ale na tym zdjęciu okazał się być nasz zwykły szerszeń. Na szczęście, czy niestety, w zależności od tego, czy czekamy na tą sensację, czy też nie. Ja chyba bym powiedział jednak, że chyba na szczęście.
0: Szerszeni azjatyckie w tej chwili medialnie zmieniają Stany Zjednoczone, chociaż de facto ich nie zmieniają i pewnie jeszcze długo nie zmienią, ale inne owady, w przeszłości potrafiły zmieniać losy nie
2: tylko krajów, ale też całych kontynentów. Zdecydowanie. Często do tego przyczyniał się człowiek. No, przecież taka słynna sprawa wyprawy Livingstona w Afryce, która ta wyprawa przyczyniła się do rozprzestrzeniania śpiączki afrykańskiej muchy CC, a mianowicie szła sobie wielka, wielka karawana i prowadziła ze sobą zapasy zwierząt do jedzenia, nie tylko. No, w każdym razie wokół tego trążyła sobie mucha CC, no i ta mucha CC sobie wędrowała razem z tą karawaną, no i efekty tego były opłakane dla części kontynentu przez którą sobie podążał ten pochód, dlatego że no po prostu przenosiła śpiączkę na ludność okoliczną, więc to takie dosyć częste są takie właśnie historie, że to nie jest tak, że tylko te owady są takie złe, niedobre, ale one wykorzystują sposobności, które stwarzają im ludzie.
0: Pierwszy owad, który mi przychodzi do głowy, który ma bezpośredni wpływ na wiele milionów ludzi w tej chwili od, od lat, od wieków miał, to jest komar i malaria, którą niektóre komary w niektórych częściach świata przenoszą, to jest nadal choroba, która zbiera wielkie żniwo i problem związany z awadami, którego nie potrafimy wciąż
2: rozwiązać. Bardzo trudno sobie poradzić z tym problemem. Chyba jest to właściwie nierozwiązywalne. My mamy szczęście, że póki co w Polsce komary nic nie przenoszą. Natomiast no, biorąc pod uwagę, co się dzieje w południowej Europie, że tam już się pojawił komar Tyglisi, taki bardzo ekspansywny gatunek, który przenosi malarię i dengę i chikungue, taką trochę tajemniczą chorobę grypopodobną. Chyba najbliżej nas chyba ten komar jest w Bułgarii. No to jeszcze jeszcze trochę ma... Ładnych Paręset kilometrów, natomiast no, zastanawiam się, co będzie, jeżeli takie komary pojawią się przykład nad Biebrzą. Słynie z dużej ilości komarów, i jeżeli zaczną coś te komary przenosić, więc skończą się u nas takie trochę beztroskie wakacje, dlatego że no, w tej chwili no, komary są trepieniem, natomiast no, nie wiążą się z kontaktami z komarami żadne przykre konsekwencje. No, w odróżnieniu od kleszczy, które mogą nam zafundować kleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę. Komar uznawany jest za największego zabójcę w historii. Spowodował więcej zgonów w populacji ludzkiej niż wojny. Tak, to jest chyba numer jeden, ale na szczęście jeszcze nie w Europie. A numer dwa to będzie pchła? Pła, a może wesz? No można by się zastanawiać. No pchła to dżuma, która zdziesiątkowała ludność Europy w średniowieczu. No tutaj Polska miała troszeczkę szczęście, bo tak jak patrząc nawet na mapy właśnie, gdzie tej dżumy było najwięcej, to się okazuje, że te tereny pierwszej I Rzeczpospolitej były taką, można powiedzieć, zieloną wyspą, wręcz trochę. Natomiast no gdzieś na południu Europy, we Włoszech, no to ta śmiertelność dochodziła do kilkudziesięciu procent i więcej populacji. Niektóre miasta zostały dosłownie zdziesiątkowane. Tutaj tym wektorem tej choroby jest pła, która z braku swoich gospodarzy standardowych, które też właśnie cierpią na smutek dżumy, czyli chodzi tutaj o przede wszystkim o szczury, musi szukać jakiegoś innego źródła pożywienia, czyli krwi, tutaj pojawiło się takie źródło w postaci człowieka. W ogóle też trzeba pamiętać o tym, że pchły również umierają na skutek właśnie obecności tej bakterii wywołującej dżumę, więc to nie jest tak, że one też nie cierpią. No wręcz obecność tej bakterii sprawia, że zatyka się im przewód pokarmowy i one nie są w stanie właściwie się najeść dosyta tą krwią, a mianowicie wymiotują. Potem znowu są głodne i znowu piją jak opętane. No i w związku z tym stają się bardziej skutecznym wektorem tej choroby. No ale no pamiętajmy właśnie, że pchły również cierpią. No ale oczywiście losem pcheł się nikt nie przejmuje. No i wszy, prawda? Pchły i wszy czasami są troszeczkę mylone, tak patrząc nawet na studentów moich to się zdarza. Natomiast no pchły działają do skoku. Nie przebywają stale na swoim gospodarzu. Natomiast no z wszami jest troszeczkę inaczej, ponieważ no cały ich cykl życiowy od jaja po postać dorosłą związany jest z gospodarzem. Czyli no w przypadku gatunków wesz, które są związane z człowiekiem, to one są od początku. Do końca na człowieku. No, weż ludzka występuje w dwóch odmianach w i w przyodzieżowej. No i znowu, drożej jest z odzieżową, ona troszeczkę ma inny behawior, inny tryb życia prowadzi. No i ta weż no, przenosi różne paskudne choroby. No z taką jedną ze słynniejszych jest tyfus tyfus plamisty istnieją podejrzenia, że ta choroba przyczyniła się do klęski armii Napoleona. W czasie kampanii rosyjskiej, że właśnie żołnierze Napoleona wędrując na wschód, oprócz tego, że musieli się borykać z zimnem, to również złapali od chłopów paskudną wszawicę, która no, oprócz tej samej w siebie dolegliwości w postaci świądu nieznośnego, również wiązała się z przenoszeniem chorób takich jak tyfus. No i osłabiło to w znaczny sposób no, zdolności bojowe tej armii. Także być może, gdyby nie odzieżowa, to może nawet historia Polski by się potoczyła zupełnie inaczej, więc można sobie snuć różne hipotezy.
0: Tak, jeszcze wracając do pcheł i dżumy, to tak myślę, że jeżeli pchły miałyby swojej organizacji dział PR i taki marketingowy, to świetnie sobie to wszystko wymyśliły, bo cała wina za dżumę idzie nie na pchły, tylko na szczury. To szczury są winiane za wszelkie złotego świata, i za wszelkie możliwe choroby, mimo że tak naprawdę są też ofiarami całego zjawiska.
2: Tak, to prawda. One są tutaj zdecydowanie mniej winne od pcheł. Natomiast no, pamiętajmy, że przede wszystkim tym podstawowym czynnikiem to jest jednak ta bakteria wywołująca żumę, Ona sobie w bardzo sprytny sposób dopasowała właśnie te zwierzęta, które będą ją transmitować. Zresztą pchła na przykład przyczyniła się do wyginięcia swego czasu w Anglii pewnym gatunku motyla, modra Ariona. A mianowicie pchła przenosząc chorobę myksomatozę, a to jest choroba, która dziesiątkuje populację królików, doprowadziła właśnie no do znacznej redukcji pogłowia królików, a konsekwencją tego było zarastanie pewnych siedlisk motyli. Króliki są świetnymi kosiarkami. Jak zabrakło kosiarek, no to się okazało, że trawa w niektórych miejscach zrobiła się wyższa. To z kolei wpłynęło na skład gatunkowy mrówek konkretnie takich mrówek zwanych wścieklicami, bo okazuje się, że są takie gatunki wścieklic, które lubią, jak jest trawa wyższa, ponieważ no to wpływa na termikę podłoża, na temperaturę podłoża. A ja z kolei pewien gatunek motyla, modraszek Arion, część swojego cyklu życiowego spędza w gniazdach mrówek jako pasożyt społeczny, zjadając larwy gospodarzy. Czyli sekwencja była taka, pchła przenosząc chorobę myksomatozy zdziesiątkowała króliki, króliki przestały przycinać trawę, która zrobiła się wyższa, przestało to pasować pewnemu gatunkowi mrówki, i tak się składało, że to był ten gatunek mrówki, który był gospodarzem modraszka Ariona. No i w konsekwencji wyginął modraszek Arion. Często szukamy jakiegoś prostego wyjaśnienia, okazuje się, że tutaj jest łańcuch pewien różnych zdarzeń, który doprowadza do, no w tym wypadku, katastrofy, ponieważ no, ten motyl wyginął zupełnie w Anglii. Udało się go potem bardzo skutecznie, z dużym sukcesem reintrodukować, natomiast, no można powiedzieć, mądry Anglik po szkodzie tam akurat był.
0: To jest klasyczny efekt domina, coś się przewraca i potem się przewraca cała konstrukcja i aż się prosi, żeby zdać sobie sprawę z różnych działań, które podejmuje człowiek bez świadomości tego, jakie konsekwencje mogą mieć jego działanie i jakie to może mieć głębokie reperkusje, skoro w tym wypadku pchła mogła mieć tak daleko idący wpływ na środowisko, w którym przebywała.
2: No właśnie człowiek podejmuje wiele takich działań zupełnie przemyślanych, czasami w dobrej wierze, czasami po prostu bezmyślnie. No tutaj przykładem są rośliny inwazyjne, które wprowadzane są do ogrodów, bo są ładne, a potem z tych ogrodów uciekają i po prostu niszczą siedliska. Tutaj takim przykładem u nas występującym, z którym no my jako badacze motyli się mierzymy na każdym kroku, jest nawłoć, która po prostu zdominowała pewne typy siedlisk łąkowych i znikają całe siedliska, wraz z nimi motyle. Motyle są, można takim wierzchokiem góry lodowej, bo je widać. Bo to są takie świetne w ogóle wskaźniki. Co się dzieje w przyrodzie nie tak. Już jakiś czas temu były badania, które wykazały, że motyle giną pierwsze, że jak porównywano motyle ptaki i rośliny, no to właśnie motyle okazywały się być najbardziej wrażliwe. Okazuje się, że owady mogą pomóc w zwalczaniu pewnych inwazji. Przykładem jest na przykład opuncja w Australii, która została zawleczona do Australii gdzieś jakieś 100 lat temu. Tam czuła się bardzo do Dobrze, do tego stopnia, że opanowała no, tysiące hektarów powierzchni, na których no, niemożliwa była gospodarka rolna, no bo wyobraźmy sobie zwalczanie tego kaktusa, rzeczywiście może być troszeczkę kłopotliwe. Odsiecz przyszła ze strony owada, a mianowicie często się w przypadku roślin inwazyjnych szuka się jakiegoś gatunku, który jest wrogiem naturalnym w miejscu pochodzenia danej rośliny. No i tu wybór padł na niewielkiego motylka, właściwie ciemkę, Cactoblastis cactorum. tać została wprowadzona do Australii, okazało się, że się bardzo szybko rozprawiła z tą opuncją. Więc pamiętajmy, że owady to, jeżeli tutaj chcemy dzielić świat na czarne i białe, no to pamiętajmy, że owady to są nie tylko szkodniki, ale również mamy też takie przykłady owadów pożytecznych. Podobna sytuacja była z hyacyntem wodnym, który z kolei w jeziorach afrykańskich, bardzo piękna roślina gdzieś tam, która została wprowadzona do oczek wodnych, no z tym, że no wymknęła się z tych oczek wodnych i opanowała też naturalne zbiorniki wodne. Zdjęcia, które widziałem, no zupełnie są niesamowite, jeżeli no całe jakieś przestrzenie wody zostały pokryte tą rośliną. W tym wypadku udało się ją opanować dzięki niewielkiemu chrząszczowi. Także są czasami zastosowania owadów zupełnie niesamowite. Mi się marzy, żeby właśnie coś takiego znaleźć dla nawłoci. Specjalizuje się pan w
0: motylach, a czy są jakieś motyle na świecie, które są problemem w dużej skali? Takie
2: motyle złoczyńcy? tak i to niemało. Generalnie największe problemy są z gatunkami obcymi. Brudnica nieparka to jest gatunek taki, który u nas może gdzieś wyrządzać szkody w sadach, ale w niektórych uwarunkowaniach jest wręcz pożyteczny, bo na przykład jeżeli się pojawia licznie nad biebrzą, to ona trochę ogranicza rozwój drzew i drzewów, a wiadomo, że nad biebrzą otwarte torfowiska są skarbem, no i w związku z tym wiele się robi, żeby zachować ich otwarty charakter, więc jeżeli ta brudnica nieparka pojawi się w dużej liczbie, no to ona zawsze ogranicza trochę tych przyrosty a lubi liście wierz i brzus, które stanowią tutaj największy problem. Natomiast no, swego czasu brudnica Nieparka została zawleczona do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych i to w ogóle w kuriozalnych okolicznościach, bo niejaki pan Truvello, Francuz, który był w ogóle tak na dobrą sprawę, to on był przede wszystkim astronomem. Zasłynął z tego, że robił bardzo realistyczne rysunki ciał niebieskich. Naprawdę był niesamowity. Natomiast no, miał również hobby, takie, taką ideę fix, że on rozpropaguje i rozwinie produkcję jedwodnicy Jedwabiu w Ameryce Północnej. Źródłem jedwabiu jest jedwabnik morwowy. No to też inny owad, który, że tak powiem, zmienił świat i cały czas, można powiedzieć, ten jego produkt jest niezastąpiony. Natomiast jedwabnik morwowy się z jakichś tam powodów się w Stanach niespecjalnie udawał. No i on postanowił, że spróbuje go skrzyżować z brudnicą nieparką, która no jest takim bardzo płodnym europejskim owadem, no i w związku z tym sprowadził tą brudnicę nieparkę do Stanów. Historia jest taka, że któregoś dnia w czasie zmiany liści tym gąsienicom przeciąg wiatr zdmuchnął je gdzieś do rodu. On sobie zdawał sprawę z zagrożenia, którym jest to związane, nawet powiadomił miejscowe władze, natomiast to zostało zignorowane. No i dopiero tam, nie wiem czy to było w następnym roku, czy tam po dwóch latach, okazało się, że park cały został zeżarty dosłownie przez gąsienicę Brudnicy Nieparki. I od tego rozpoczęła się inwazja w Ameryce Północnej tego gatunku i ta inwazja trwa cały czas, ten gatunek się rozprzestrzenia, on tam jest poważnym szkodnikiem, próbuje się tam jakiś, odnaleźć jakiś wrogów naturalnych, natomiast no to nie przynosi specjalnych efektów. No i można powiedzieć, celem jest nie tyle zlikwidowanie tego gatunku na terenie Ameryki Północnej, natomiast powstrzymywanie jego, jego inwazji. No stosowane są też różne metody zwalczania, takie właśnie, to jest stosowane też w przypadku komara. Właśnie słyszałem o komarze tygrysim w Bolonii, że stosuje się metodę zwalczania polegającą na tym, że się wypuszcza ogromne ilości wysterylizowanych promieniami samców. No i one odnajdują samice, kopulują z nimi, natomiast no, te samice potem składają niezapomniane jaja.
0: Gdyby pan miał obstawiać i typować jakiegoś owada, jeden gatunek, który potencjalnie mógłby w dobrą lub z dłą stronę radykalnie w na przestrzeni najbliższych lat czy dekad zmienić świat, to co by to był za owad? Przychodzi mi do, do głowy Szarańcza, która potrafi raz na jakiś czas siać spustoszenie. W Afryce w zeszłym roku była dosyć aktywna, ale może Szarańcza to jest słaby zawodnik do takiej rywalizacji. <grywa>
2: O, dobre pytanie. Największe przerażenie jednak moje budzi fakt, że u nas pojawią się komary, które będą przenosiły również choroby. Szarancia to jest jedna z plag egipskich. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ponieważ no to też jest owad no, biblijny w innym aspekcie. Przecież Jan Chrziciel odżywiał się swego czasu tylko szarańczą i miodem w szczuł, czyli można powiedzieć był całkowicie zależny od owadów, prawda?
0: Jest w tym pewien paradoks, to znaczy szarańcza zjada na jedzenie, a sama w sobie też może stanowić pożywienie.
2: Tak, no właśnie, jedzenie, jedzenie owadów w Europie dalej jest tematem tabu trochę, no ale to wynika z tego, że mieliśmy inne źródła białka, poza tym no warunki klimatyczne można powiedzieć nie sprzyjały pozyskiwaniu owadów, ponieważ tylko przez bardzo krótki czas one są dostępne i nie ma ich dużo. Zresztą ja kiedyś wprowadziliśmy z kolegą profesor Łukasz Łuczaj, który jest etnobotanikiem, ale też napisał książkę chociażby o jadalnych różnych robalach, no i rzeczywiście, żeby nałapać jakąś, jakąś sensowną ilość pasikoników i koników polnych, to ten wysiłek energetyczny jest dosyć duży, więc to się właściwie specjalnie może nie opłaca, żeby pozyskiwać je z natury. Natomiast właśnie wracając do tej szarańczy, no więc ona w czasie tych swoich inwazji, no pojawia się po prostu w bardzo dużych ilościach, więc ta biomasa jest bardzo, bardzo duża. Swego czasu mieliśmy nawet w Polsce taką sytuację w wieku XVIII i nawet istnieje ślad tej inwazji szarańczy w postaci pomnika szarańczy, który znajduje się w Zwierzyńcu. To jest taki kamień, na którym jest inskrypcja, który opisuje ile to tej szarańczy lud zamojszczyzny zwalczył, ile do tego było potrzeba robocizny pieszej. Natomiast no, przekazy historyczne nic nie mówią o tym, czy ta szarańcza została wykorzystana do celów żywieniowych. Jeżeli nie, no, wszystko na to wskazuje, to mieliśmy tutaj przykład wielkiego, wielkiego marnotrawstwa. No, wiedzą o tym doskonale w Meksyku, gdzie no, populacje pewnego konika polnego, czyli owada spokręgionego szarańczą, są zwalczane przez człowieka, ale w taki sposób, że, że ten owad jest z Jadany, a wręcz stanowi dochód dla rodzin, dlatego że one są zbierane i sprzedawane. To jest sensowne, dlatego że okazuje się, że ilość białka w takich owadach jak szarańcza jest znacznie większa niż ilość białka, która znajduje się w tych zbiorach, które niszczy szarańcza. Wydaje mi się, że no, jedzenie owadów ma jednak dużą, dużą przyszłość. No właśnie jak tutaj była mowa o tych szerszeniach, to ja od razu pomyślałem, taki wielki szerszeń musi mieć wielkie larwy. A larwy os należą do najlepszych w ogóle owadów, jeśli chodzi o zawartość substancji odżywczych, jak również o walory smakowe.
0: Bardzo często Łukasz że je poleca właśnie jako przysmak.
2: Więc wydaje mi się, że jeżeli już te szarszenie się gdzieś tam pojawią, jeżeli będą zwalczane, to powinny być zwalczane w ten sposób, żeby można było te larwy ich pozyskać. Zresztą no, też pszczoły, prawda? Pszczoły to nam się kojarzą przede wszystkim z zastosowaniami takimi jak zapylanie, jako oczywiście źródło miodu, ewentualnie pyłek mleczko pszczele, natomiast pszczoły jako takie też są jadalne, a przede wszystkim ich larwy, które są bardzo smaczne i wysokowartościowe, więc warto pomyśleć i o tym. Oczywiście, no, prawdopodobnie, no nigdy nie będziemy tak zależni od owadów, jak byli zależni chociażby aborygeni w Australii, gdzie to stanowiło bardzo istotne źródło pożywienia, które pozyskiwały przede wszystkim kobiety i dzieci. Mężczyźni śli polować na grubego zwierzę, ale czasami się okazywało, że tak na dobrą sprawę większy pożytek było z tego, co zostało uzbierane. Często w niełatwy sposób, ponieważ larwy na były gdzieś tam wydobywane z korzeni roślin albo z pni drzew. Natomiast jak się już wydobyło taką larwę, no to się okazało, że ona ma tam kilkanaście centymetrów długości, waży kilkadziesiąt gramów i no jest świetnym tutaj źródłem pożywienia. Panie profesorze, ostatnie pytanie: czy są jakieś jadalne motyle? Tak, jak najbardziej. No chociażby te wspomniane jedwabniki. No ja przyznam się, że my mamy, tutaj nawet obok mnie stoją pudełka z jedwabnikami, bo w zeszłym roku byliśmy poproszeni o hodowlę jedwabników dla potrzeb produkcji filmowej Czarna Dama. To przy okazji polecam, bo film naprawdę będzie ciekawy. Nie mi się, że jedwabniki są jadalne w postaci larw, w postaci poczwarek, także no, wykorzystuje się tego wada całościowo. Sąćmy bogon, które są jadane w Afryce. A, a propos jadalnych motyli w Europie, to mi się przypomniała historia zupełnie niesamowita. Z północnych Włoch, po II wojnie światowej, wiadomo, że była bieda w Europie, no i dzieci włoskie jako źródło słodyczy, jako taki można powiedzieć substytut cukierków, pozyskiwały ćmy kraśniki. To są takie kolorowe bardzo ćmy latające w dzień, które się niczego nie boją, dlatego, że mają w sobie substancje tutaj nawiązujące do cyjanowodoru, cyjanek potasu. Także są świetnie chronione tą substancją, natomiast okazało się, że ja się je łapie, ja się im odrywa głowy, to się wyciąga przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy wypełniony jest nektarem, tak. Potem badania biochemiczne wykazały, że w tej części ćmy tych toczyn jest bardzo, bardzo niewiele, znikomej ilości. Jakby chcieli zjadać je Całości, no to wtedy mogłyby się te dzieci przytruć.
0: W tym kontekście określenie krówki ciągutki i motyle ciągutki zaczyna mieć własny sens. Tak,
2: więc znowu motyle jak najbardziej, jest szereg gatunków, które się jada. Natomiast no, ja się przyznam, ponieważ ja się zajmuję raczej ochroną motyli, pojawiła się pokusa, żeby tak spróbować tych jedwabników, ale z drugiej strony, jeżeli się je hoduje i tak się znaje od dziecka, od jaja właściwie, no tak trochę szkoda, ale no, jadłem jedwabniki, ale zakupione wysuszone gdzieś tam w Anglii a i smakują zupełnie nieźle. Przypominające trochę smakiem jakieś krakersy, jakieś właśnie takie suszone. Natomiast no też owady się przyrządza na przeróżne sposoby. I mogą stanowić i danie główne, i zakąskę, i dodatek. Także no tutaj jest duże pole do popisu. Są też owady takie zupełnie no, niesamowite, które jada się z racji tego, że pojawiają się bardzo rzadko. Na przykład jest cykada 17-letnia, której rozwój trwa 17 lat, która pojawia się w Stanach, w niektórych miejscach równo co 17 lat. No i wtedy właśnie ta miejscowa ludność tutaj celebruje ten fakt, a ponieważ ich pojawiają się rzeczywiście masowo, te cykady są jadane na, na różne sposoby, zarówno na wytrawne, jak i w deserach, no wręcz są dodatki do lodów. Także, a no, kiedy przepada to, najbliższa dostawa tej cykady? Przyznam się, że nie wiem, ale zdaje się, że to nie jest tak, że ona się pojawia co 17 lat wszędzie, tylko chyba się to troszeczkę przeplata. Tak zwane cykady periodyczne są takie, które się rozwijają 17 lat, ale są takie co 13, co 11, co 7. Prawdopodobnie to działa na tej zasadzie, że pojawiają się masowo i wtedy żaden drapieżnik nie jest w stanie się dopasować do takiego cyklu życiowego, takiego dziwnego, prawda? Są w stanie zjeść ich część, natomiast nie ma absolutnie szans, żeby zjeść wszystko. Natomiast no, jest to fenomen przyrody, że one pojawiają się synchronicznie w tym samym czasie, czyli po prostu liczą te lata, prawdopodobnie rejestrując zmieniające się biochemię właśnie w tych sokach, którymi one się żywią, ponieważ larwy cyklat żyją pod ziemią i są podpięte pod korzenie roślin, tutaj w tym wypadku drzew, no i z tych czerpią właśnie substancje odżywcze, no i też tam sezonowo się zmienia skład trochę tego i one prawdopodobnie jakoś to mierzą. Poza tym no też jeszcze właśnie z, z owadami też taka historia, która zupełnie zaskoczyła mnie ze dwa lata temu. Mianowicie karaczanów raczej się nie jada, no one są dosyć paskudne w smaku, trzeba je tam specjalnie przerządzać z racji tych wosków pokrywających ich ciało o nieładnym zapachu, natomiast okazuje się, że Chińczycy wykorzystują karaczany do recyklingu śmieci. U nas są jakieś kompost i tak dalej, a mianowicie te śmieci organiczne, Chińczycy przetwarzają z wykorzystaniem karaczanów. Natomiast no, karaczany zamieniają je na wysokowartościowe białko. No ile Samych karaczanów może niekoniecznie się jada, natomiast no, te karaczany stosuje się do karmienia chociażby drobiu. Koło, można powiedzieć, się, się zamyka. Także no, naprawdę przed owadami jest bardzo duża przyszłość. No, tutaj WHO podkreśla, że jedzenie owadów może być istotne dla tak zwanego światowego bezpieczeństwa żywnościowego. No u nas deficytu żywności nie ma, natomiast pamiętajmy, że są części świata, że tam naprawdę bez owadów trudno by było przetrwać. Tam jedzenie owadów jest i będzie i będzie i miało coraz większą przyszłość. Natomiast no, my musimy się przyzwyczaić do takiej myśli również, że te owady wkroczą również na nasze stoły. W Europie jedzenie owadów jest tematem tabu. Natomiast jedna z najbardziej obrzydliwych potraw świata jest oparta na, na owadach i pochodzi z Europy. A mianowicie ten ser Casamart, z i z Sardynii, który no, jest przetworzony przez larwy much, no i ten ser się spożywa razem z tymi żywymi larwami much. Pamiętajmy, że to jest tylko kwestia, że ich nie jemy, to jest kwestia tabu. To, co nam się może wydawać obrzydliwe, spożycie jakiejś gąsienicy, natomiast no pomyślmy, co sobie myśli osoba w innym kraju, która na myśl, że ma zjeść żołądek krowi. Więc to jest wszystko kwestia punktu widzenia, kwestia jakichś uwarunkowań kulturowych, ale to jest wszystko do zmiany pod warunkiem, że będziemy otwarci. Biorąc
0: to pod uwagę, gdyby Pan zmienił zdanie a propos tych swoich jedwabników, to życzę smacznego. Naszym gościem pod Białym Stokiem był profesor Marcin Sielezniew, entomolog. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również, a jeżeli są osoby, które by były zainteresowane bardziej motylami, to polecam taką stronkę facebookową łaskotani motyla z skrzydłami. Tam są informacje o motylach dotyczące bardzo różnych aspektów życia tych owadów. Także zapraszam, dziękuję bardzo.
0: Waszym i moim gościem jest teraz Bartek Szaro, autor bloga Paragon z Podróży, który jest teraz w Rzeszowie, jak mnie mam. Dzień dobry, cześć, witaj.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. W Rzeszowie, zgadza się.
0: W tym roku Paragon z Podróży obchodzi 10 lat istnienia, także gratulacje i życzę Ci kolejnych czytelników, widzów, lajków i subów też Ci życzę wielu.
3: Dzięki, dekada faktycznie stuknęła. No jest taki mały jubileusz, na pewno.
0: Twój znak rozpoznawczy, znak rozpoznawczy paragonu z podróży to jest przede wszystkim ekonomia podróży, czy ograniczanie wydatków w trasie tam, gdzie to jest możliwe, ale później też dodałeś do tego wątku kwestie związane ze zrównoważoną, czy tak zwaną odpowiedzialną turystyką. Czy to się da pogodzić jedno z drugim? To znaczy, czy da się pogodzić daleko idącą, daleko idącą oszczędność? I jednocześnie odpowiedzialność związana z tym, że gdzieś jesteśmy w danym miejscu, z jakimiś ludźmi się spotykamy, no i też jakieś pieniądze tam zostawiamy albo i nie.
3: Zgadza się, Paragon z podróży to jest taki blok, który powstał na kanwie ekonomicznego podróżowania. Rozpoczęliśmy go pisać 10 lat temu, bo od początku tworzyłem go z Patrykiem Świątkiem. Teraz tworzę go już sam i można powiedzieć, że dekadę temu to był zupełnie inny świat podróżowania i wtedy te rzeczy związane z sanim podróżowaniem, jakby wyszukiwanie tanich lotów czy niskobudżetowe podróże autostopem i noclegami na dziko były czymś dosyć nowym, wymagały odkrycia, dlatego też pewnie ten blok się spodobał wielu czytelnikom w całej Polsce, a dzisiaj ten świat podróżowania jest już zupełnie inny. Teraz akurat jesteśmy w bardzo specyficznym momencie, no bo jest pandemia, dopiero ten ruch międzynarodowy wraca, ale zanim ta pandemia nastała, to podróżowanie, turystyka mierzyły się już zupełnie innymi zagadnieniami, czy też wręcz kłopotami niż te, które interesowały turystów podróżujących 10 lat temu. No bo dzisiaj to nie jest przecież problem znaleźć sobie tani lot, czy też zarezerwować niedrogi nocleg, bo od tego mamy cały szereg serwisów, poradników. Natomiast dzisiaj się zastanawiamy bardziej nad takimi rzeczami, co zrobić z overturizmem, co robić z postępującą antropopresją. I mnie jako człowieka, którego podróżowanie w cały czas w jakiś tam sposób zmienia, ja też obserwuję, jak podróżowanie zmienia się samo w sobie, to po prostu interesuje, więc też takie wątki zaczęły się na paragonie pojawiać i ja staram się również w tym kierunku rozwijać. A czy te dwie rzeczy można pogodzić? Uważam, że jak najbardziej i moim zdaniem funkcjonuje taki trochę mit, że to jest albo czarne, albo białe, albo jesteś podróżnikiem niskobudżetowym, albo jesteś podróżnikiem odpowiedzialnym. Bardzo często wpadamy w skrajności mówiąc o tym, że jeżeli ktoś podróżuje niskobudżetowo, to już tylko i wyłącznie odwiedza lokalsów, korzysta z ich gościnności, nic nie daje od siebie i na tym to nisko budżetowe podróżowanie bazuje. A jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, no to przestrzega wszystkich możliwych zasad, nie targuje się na targowiskach, czy wszędzie zbiera ze sobą śmieci, czy wspiera jakieś lokalne inicjatywy. Ja uważam, że te rzeczy można doskonale połączyć i wydawanie niskich kwot podczas podróży, wcale nie przeszkadza w tym, żeby podróżować w sposób odpowiedzialny, żeby uprawiać zrównoważoną turystykę.
0: Wiesz to chętnie skorzystam z Twojej opinii, bo ja mam taki dylemat w głowie związany z pewną sytuacją, którą miałem w podróży kilka lat temu. Może się wypowiesz, ja do dzisiaj tego dylematu w swojej głowie nie rozwiązałem. To było w Etiopii na północy i byłem na targu, dużym targu, gdzie było mydło i powidło, ale przede wszystkim kawa i to, co z kawą związane, ale nie tylko warzywa, owoce i tak dalej, no po prostu targ, duży targ. Chciałem sobie kupić dzbanek do kawy etiopskiej, gliniany, nieskomplikowany, nawet był nieco wyszczerbiony. Mówię o tym, który chciałem kupić, nie przeszkadzało mi to i sprzedawała go młoda dosyć etiopka, która miała dziecko na ręku. Nie wyglądali na osoby, którym się przelewa, no i ona na moje pytanie, gestami oczywiście wyrażone, że chciałbym kupić ten dzbanek, podała cenę. Cena była na polskie warunki niska. I teraz pytanie, jakbyś się zachował, to znaczy czy kupiłbyś ten zbanek, wiedząc, że kwota jest stosunkowo nieduża dla ciebie. Dla tej osoby jest pewnie wyraźna, znacząca. To może być znaczący element budżetu tego dnia, ale z drugiej strony wiesz doskonale, że jesteś w miejscu, gdzie targowanie jest... W dobrym tonie i właściwie jeżeli nie będziesz się targować, to ona może opowiadać o Tobie historię swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie, że spotkała frajera z Polski, mówiąc brutalnie. Jak byś się zachował?
3: To ja zawsze jeżeli idę na targi, chcę coś kupić, widzę jakiś przedmiot, który mnie interesuje, to zanim wejdę w rozmowę ze sprzedawcą, to mam już w głowie jakąś cenę, którą chciałbym za ten przedmiot zapłacić. Po prostu wyceniam go sobie w głowie. No i potem słyszę cenę od sprzedawcy i widzę, czy ona odbiega daleko od moich wyobrażeń, czy może jest blisko. Myślę, że zawsze warto się tam trochę potargować, ale też w takich sytuacjach, o jakiej opowiadasz, nie na tyle, żeby wykręcać tą cenę do granic możliwości, bo pewnie ta osoba byłaby sporo w stanie z tej ceny zejść, tylko po to, żeby ten przedmiot sprzedać. Bo tak jak wspomniałeś, pewnie to będzie ważna część dziennego utargu. Więc tutaj akurat w najkonkretnej sytuacji myślę, że jeżeli mówisz, że cena jak na warunki polskie jest niska i pewnie jest gdzieś tam obok oczekiwań, to targowanie się jakby tylko po to, żeby dochować obyczaju, zwyczaju, ale nie po to, żeby jakoś bardzo spijać cenę.
0: Mimo, że widać pewne pierwsze jaskółki jakiegoś odmrożenia związanego z pandemią, to nie wygląda na to, żeby podróżowanie międzynarodowe szybko wróciło do stanu podobnego do tego z początku roku. Co więcej, są miejsca choćby w Europie, które po chwilowym otwarciu znowu się zamykają, jak choćby Katalonia. W odpowiedzi na tę sytuację pandemiczną, która bardzo mocno odcisnęła się piętnem na turystyce światowej, zainicjowałeś akcję o nazwie Podróżuj do Tutaj, akcję promującą podróżowanie po Polsce, ale takie podróżowanie nietypowe jakoś. I za tą nazwą, za hasłem Podróżuj do Tutaj kryją się inne hasła, hasła pomocnicze, które może rzucają więcej światła na ideę tego przedsięwzięcia, to znaczy mikropodróże, mikrowyprawy i mikroturystyka. Pochodzisz z Rzeszowa, z Rzeszowczyzny. Jakie odkryć udało się dokonać podczas swoich badań w ramach podróży do Tutaj?
3: Zainicjowaliśmy akcję podróży do Tutaj razem z Marcinem Nowakiem, autorem bloga gdziewyjechać.pl. Zaprosiliśmy do niej oprócz naszej dwójki 14 innych twórców internetowych. Każdy z nich był przypisany do jednego dużego miasta w każdym z województw. I były to miasta, z którymi te osoby są związane, czy albo stamtąd pochodzą, albo tam mieszkają, czy mieszkały i chodziło o to, żeby objechać okolice tych miast w promieniu do 50 km i pokazać ciekawe miejsca, atrakcje, które mogą stać się alternatywą chociażby dla zagranicznych podróży, ale również, żeby promować turystykę, ideę turystyki zrównoważonej i pokazać ludziom, mieszkańcom dużych miast, że mogą też w promieniu 50 km od domu znaleźć miejsca równie ciekawe jak te, które są najbardziej popularne turystycznie w całej Polsce. Jeśli o mnie chodzi, no ja muszę przyznać, że dokonałem naprawdę kilku spektakularnych odkryć, takim miejscem, które mi się najbardziej podobało w okolicy Rzeszowa, którego kompletnie wcześniej nie znałem. Nawet o nim nie słyszałem, mimo że mieszkałem tutaj 19 lat. Jest to rezerwat przyrody Mójka. To jest olbrzymi rezerwat, liczy ponad 280 hektarów, jest ostoją bobra europejskiego, rośnie tam mnóstwo czosnku niedźwiedziego, jest to przepiękny las ze starodrzewiem sięgającym 150 lat. I muszę przyznać, że oprócz tego, że odwiedziłem ten rezerwat przygotowując swój materiał, swój przewodnik w okolicach Rzeszowa w ramach akcji, to wczoraj, bo akurat teraz też jestem w Rzeszowie, znowu tam pojechałem i przeszedłem sobie jakiś inny fragment tego rezerwatu. Przez niego prowadzą dwie ścieżki dydaktyczne. Dłuższa ścieżka, jej przejście według tablicy informacyjnej zajmuje 5 godzin, więc to już jest ile potrzebujemy, żeby pokonać jakiś szlak w górach i to wcale nie jakiś bardzo krótki, więc na ten szlak też na pewno jeszcze będę wracał. Jestem niesamowicie tym miejscem zafascynowany. Inne miejsce, które mogę też nie tylko mieszkańcom Rzeszowa, którzy nas słuchają, ale też innym turystom z Polski, którzy kiedyś będą przyjeżdżać na Podkarpacie. Które chcę polecić, to jest pałac w Julinie. Niesamowite miejsce, pałac myśliwskich i potockich, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, w stylu szwajcarsko-tyrolskim, czyli coś, co jest właściwie na tym obszarze nie do zobaczenia w żadnym innym miejscu. z bardzo ciekawym i pięknym zespołem parkowym dookoła. Na ten cały kompleks składają się trzy budynki, Wygląda to po prostu bajecznie, ciężko jest mi to w tym momencie opisać. Miejsce jest praktycznie w ogóle nieznane, wstęp na teren całego kompleksu kosztuje złotówkę, To jest to bardzo wartościowy obiekt z kategorii architektura drewniana. Akurat jestem wielkim fanem architektury drewnianej, więc też zawsze bardzo chętnie o tym opowiadam. I może jeszcze takie trzecie miejsce, na zachód od Rzeszowa rozciąga się Pogórze Strzyżowskie. Podkarpacie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek góry czy wzniesienia, jest kojarzone przede wszystkim z Bieszczadów. E, może też troszkę z Beskidu Niskiego, ale ta świadomość Beskidu Niskiego bardziej chyba funkcjonuje w świadomości fanatyków dzikich gór niż tak po prostu ogólnie. Więc po Górze Strzyżowskie przemierzyłem sobie tam fragment wokół najwyższego szczytu. Bardo, on się nazywa, 500 metrów z hakiem.
0: Wchodziłeś z tlenem czy bez tlenu?
3: No, tam od trzeciego obozu musiałem skorzystać z tlenu, ale do, do trójki jakoś poszło. I też przepiękny starodrze, bułki, 100-150 lat. Nie jakoś widokowo, ale klimat pustego lasu, gdzie nikogo nie ma. To był maj, dookoła jeszcze polaże rzepak, jakieś pojedyncze kapliczki. Po prostu coś niesamowitego. Jak ktoś myśli o górach, o wyjeździe Bieszczady na Podkarpacie, to niech sobie przedtem sprawdzi jeszcze takie hasło, jak po górze Trzyżowskie, Pogórze Dynowskie czy Pogórze Przymyskie. To są naprawdę dzikie tereny, gdzie ten kontakt z naturą jest dużo bardziej bezpośredni niż chociażby właśnie w Bieszczadach.
0: Jak ja pamiętam swoje wojarze po Polsce, to jakoś bliższe mi są wycieczki, czy mikrowyprawy, mikropodróże, mikroturystyczne wypady, które mają jakiś aspekt polowania, bym powiedział. To znaczy, że trasa nie jest do końca ustalona, należy wykonać pewne zadanie, które polega na odnalezieniu konkretnych obiektów i potem człowiek, oprócz tego, że ma styczność z tymi obiektami, kiedy już je znajdzie, to ma te frajdy, że je właśnie je odnalazł. I tutaj mam na myśli coś, co chyba też tobie jest bliskie, to znaczy mam na Myśli konkretnie wiatraki w wielkopolsce?
3: No, myślę, że też lubię sobie czasem pójść tym tropem. Kolejny wątek związany jest z architekturą drewnianą, który gdzieś mi się tam udało poruszyć. Tutaj dużo czasu spędziłem oglądając cerkwie, czy drewniane kościoły, czy przeróżne modrzewiowe dwory, i w pewnym momencie natknąłem się na wielkopolski szlak wiatraczny. Gdzie właśnie wiatrak w krajobrazie Polski kojarzył mi się tutaj może właśnie bardziej ze wschodnią stroną. Ziemia Lubelska, Podlasie. Na Podlasiu widziałem kilka wiatraków, to było chyba w okolicach Sokułki. A tutaj nagle ciach, wielkopolski szlak wiatraczny, kilkadziesiąt obiektów. Udało mi się kilkanaście bodajże zobaczyć przejeżdżając szlak tych wiatraków rowerem. No i oczywiście spotkania z ludźmi, pasjonaci opowiadają historię tych wiatraków. No, naprawdę bardzo przyjemna kwestia.
0: Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca w Polsce, jeżeli chodzi o te osoby, tych blogerów i blogerki, którzy się zaangażowali w akcję Podróżuj do Tutaj, czy masz tutaj jakieś swoje typy, swoje odkrycia dzięki nim?
3: Jest tutaj mnóstwo fenomenalnych, fantastycznych miejsc, o których nigdy w życiu nie słyszałem. Wspomnę na przykład w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego Dom Spokojnej Książki. Miejsce zrobione przez Parę, która kupiła i wyremontowała stodołę, po czym zaczęła wypełniać ją książkami. Bardzo klimatyczne miejsce można zobaczyć na blogu Michała Maja. W okolicach Krakowa też blogerzy z bloga powroty.do pokazali fajne zielone tereny, na przykład na wschód od Krakowa, Puszczenie Połomicką. Albo na przykład okolice Lublina i ścieżka przyrodnicza Bobrówka na północ od Lublina. Też fajne miejsce, gdzie można odetchnąć, złapać trochę kontaktu z przyrodą. Tak w ogóle wydaje mi się, że bardzo mocną stroną całej akcji jest pokazywanie miejsc na łonie natury, wszelkiego rodzaju rezerwatów, parków krajobrazowych, jakichś uroczysk, miejsc, w których właśnie możemy poczuć trochę swobody, złapać kontaktu z przyrodą. Czyli coś, czego wydaje mi się, że najbardziej nam brakowało w czasie pandemii, izolacji, tego strachu przed wychodzeniem z domu. Więc mnóstwo takich zielonych inspiracji myślę, że można zaczerpnąć dzięki właśnie akcji Podróżuj do Tutaj.
0: Wiesz, ale tu się trochę z Tobą nie zgodzę, to znaczy nie wydaje mi się, żeby było tak, że większość z nas, czy generalnie model podróżowania polega na tym, że szukamy miejsc, które są ciche i spokojne, gdzie możemy wypocząć, bo taką aktywnością na przykład, która wydaje się, że jest kwintesencją odpoczynku i właśnie celebrowania ciszy i spokoju, jaką jest kajakarstwo czy spływy kajakowe, ta aktywność w tej chwili zamieniła się w aktywność zupełnie masową. Wiem, co mówię, bo bywam ostatnio znowu na spływach i niestety zauważam ze smutkiem i z goryczą wielką, że wokół mnie pływają kajaki, które są wypełnione osobnikami, które te osobniki przede wszystkim mają na myśli to, żeby opróżnić butelki z płynami alkoholowymi, które są w środku i nie to już nawet myśli, co się dzieje potem z tymi butelkami, bo właśnie oni też szukają nowych atrakcji i dla nich nową atrakcją, żeby napić się tego piwa czy czegoś innego w naturze jest właśnie kajak i ten kajak, gdzie ja bym chciał jednak tym kajakiem przepłynąć sobie spokojnie, a im na tym w ogóle nie zależy.
3: Kajak jako miejsce spożywania płynu z butelki. To jest dosyć popularna forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. Z mojej perspektywy aż tak to źle nie wygląda. W sensie ja się nie spotykam pływając kajakiem z jakąś dużą liczbą osób, które w ten sposób kajakiem pływają, chociaż ja pływam dziwnymi rzekami o dziwnych porach. No właśnie, to jest niedawno... Prawdopodobne, żebym spotykał. No właśnie, bo
0: niedawno widziałem twoje zdjęcia chyba gdzieś na kajaku w trakcie świtu, to zdaje się, że właśnie ci państwo, którzy z tymi butelkami pływają i opróżniają, to wtedy się nie pojawiają.
3: Tak, tak, ja o tej godzinie mogę pewnie pozbierać po nich. Myślę, że ludzie zawsze w ten sposób też będą korzystać z turystyki, bo nie wszyscy mają w sobie bakcyla odkrywania, nie wszyscy są nastawieni na eksplorowanie świata, tylko dla niektórych to jest po prostu to już my wypoczynek po ciężkiej fizycznej pracy, no ludzie wtedy nie myślą w ten sposób. To jest też rola w pewien sposób nas, piszących o podróżowaniu, to co możemy zrobić, promując właśnie takie mniej popularne aktywności, które teraz stają się modne między innymi ze względu na pandemię. To jest zaznaczanie w naszych relacjach, opisach, przewodnikach, żeby wjeżdżając na łono natury nie robić takich rzeczy jak śmiecenie, że można te śmieci ze sobą zabrać, nawet jeżeli nie są nasze. Czyli taki po prostu kodeks savoir vivre, podróżowania na łonie natury, to jest to, co po prostu możemy robić. Promując tego rodzaju aktywności, ja ostatnio od czasu, kiedy sobie uświadomiłem, jak ważna jest zrównoważona turystyka, staram się to robić i myślę, że jeżeli to się też stanie pewnym trendem wśród wielu innych osób piszących o podróżowaniu, to w jakiś sposób też możemy parę osób przekonać do tego, żeby jednak tej butelki w szuwarach po sobie nie pozostawić.
0: Mam wrażenie, że na Twoim blogu i na Facebooku, na Twoim profilu coraz częściej się pojawiają, tak mi się wydaje, takie wątki nostalgiczne, to znaczy trochę tęsknisz za takim podejściem do podróżowania, które było właściwe jeszcze w pierwszej połowie XX wieku albo w drugiej połowie XX wieku, na początku tej drugiej połowy. Marzyć się takie podejście, które też mnie jest bliskie, to znaczy takie, o którym pisał Nicolas Bouvier, Szwajcar, który był aktywny jako podróżujący w Szwajcarii w latach 50., 60., między innymi, ale też no, wymieniasz też często nazwiska innych ludzi, którzy pisali o podróży właśnie w taki sposób bardziej wrażliwy, gdzie miejsce oczywiście, że było istotne, w którym byli. Oczywiście, że istotne było to, co tam przeżyli, ale najważniejsze chyba dla nich było to, że przeżyli coś przy okazji, co się działo w ich głowach.
3: Tak, faktycznie złapałeś mnie trochę na tym. Pewnie wiele osób nie kojarzy mnie z takiego romantycznego podejścia do podróżowania, ale ja bardzo to lubię i książki Buwiera, czy na przykład Mariusza Wilka są dla mnie bardzo cennymi lekturami, z których też wiele tej wrażliwości się nauczyłem.
0: No tak, bo ty jesteś człowiekiem, który patrzy ile ma w portfelu jak wyjeżdża, ile ma w portfelu jak wraca, a tutaj nagle właśnie ten romantyzm podróżny się pojawia u ciebie.
3: mnóstwo jakby tych wątków, można powiedzieć, ja mam związanych z podróżowaniem, no i te rzeczy na pewno się bardzo zmieniły. To jest tylko 10 lat, a tutaj już nie łapiesz na jakiejś nostalgii, sentymencie do tego, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Takie zdanie napisał w ostatniej swojej książce Juliusz Strachota, że teraz żyjemy trochę w takich czasach kontentowego kolonializmu, czyli bardziej wykorzystujemy świat do tego, żeby złapać właśnie jakiś kontent do social media, niż żeby urodziła się nas jakaś refleksja na jego temat. I tak mi się wydaje, że właśnie ten kontentowy kolonializm zaczyna troszkę przeważać nad tym romantyzmem, no a tak jak wspomniałeś, ja mam teraz mały jubileusz dziesięciolecie funkcjonowania bloga i troszkę sobie wracam do tych wrażeń, emocji, które mi towarzyszyły, kiedy pierwszy raz dziś pojechałem autostopem, kiedy pierwszy raz zanocowałem na dziko, kiedy pierwszy raz gdzieś tam poznałem jakąś przypadkową osobę na parkingu w Bośni i przypominam sobie ile wspaniałych emocji to we mnie wywołało, jaki to miało wpływ na rozwój po prostu mojej osobowości, tego co się stało dalej w moim życiu. Więc trochę tęsknię, ale też nie chcę się jakoś dawać wpędzić w sentymenty, bo wciąż mam mnóstwo pasji do odkrywania świata, mnóstwo rzeczy, które mnie interesują, mnóstwo jakichś małych projektów w głowie, które chciałbym w przyszłości realizować. Więc z jednej strony jest ta tęsknota, ale z drugiej strony też nie brakuje energii i pomysłów na działanie w przyszłości.
0: Gdzieś znalazłem taki wpis u ciebie, że jest ci nawet trochę wstyd za pewne rzeczy, które robiłeś w przeszłości, te kilka lat temu, kiedy miałeś inne podejście do, do siebie, do rzeczywistości, do świata, do podróżowania jako takiego. Tutaj przypominam sobie taki fragment dotyczący powiedzmy twojego autografu, który naniosłeś na wrak samolotu Douglas.
3: Tak, myślę, że to są bardzo dobre refleksje. Chodzi o to, że byliśmy kiedyś z Patrykiem w podróży autostopowej po Islandii 2014 albo 2015 rok, jeszcze przed tym olbrzymim boomem turystycznym, który później ogarnął Islandię. I oczywiście jednym z najsłynniejszych miejsc na Islandii jest wrak samolotu Dakota i tam zostawiliśmy podpis we wnętrzu tego wraku, tutaj byliśmy, imiona i nazwiska. W zeszłym chyba roku pisałem taki tekst na blog pod tytułem Czas Turystycznej Apokalipsy, w którym wspominałem o tym, jak ta turystyka się zmienia i jak nasze zachowania wpływają na jakość i kondycję odwiedzanych miejsc. No i podałem po prostu przykład tego podpisu na samolocie jako zły przykład rzeczy, której bym już drugi raz nie robił. Ten samolot jest teraz cały pomazany, włącznie z jakimś grafiti na zewnątrz. No i jego wartość jakby nie tylko wizualna, ale w ogóle jest jest już przez to wszystko bardzo niewielka. To jest rzecz, której bym już na pewno drugi raz nie zrobił. Pewnie by się jeszcze trochę takich rzeczy znalazło, ale myślę, że to jest rzecz, którą warto robić, to znaczy co jakiś czas robić sobie taki podróżniczy rachunek sumienia, wspomnieć jakieś zachowania, z których się nie jest dumnym. Dzięki temu można wysnuć ciekawe wnioski i stać się lepszą wersją siebie, przynajmniej jeżeli chodzi o podróżowanie.
0: Wróćmy do Polski, do akcji podróżuj do tutaj, bo wątkiem pobocznym, ale istotnym, chyba dla nas obu, bo dzielimy tą małą pasję, jest kwestia kajaków, które już tutaj zabrzmiały w naszej rozmowie, ale kajaków nietypowych, bo nazywanych, tutaj są różne nazwy, ale ta najbardziej profesjonalna i właściwa, brzmi kajaki pneumatyczne. Ja nie ukrywam, że jakieś dwa lata temu, nawet trochę więcej niż dwa lata temu, zachorowałem potwornie na kajaki pneumatyczne. I tu się podzielę małą historyką. Historyka pochodzi z lat dużo wcześniejszych, mianowicie był swego czasu taki autor, który się nazywał Nienacki, który popełniał książki z serii Pan Samochodzik. One miały różną wartość i różne wady miały te książki. W związku z tym, jak autor jej konstruował w tamtych czasach, ale pamiętałem przez długi czas taką jedną część, gdzie była mowa o tym, jak to pan samochodzik, bohater główny, prowadził śledztwo w związku z, bodaj, z kradzieżą jakichś artefaktów dzieł sztuki i tak dalej, jak to zwykle on robił i bohaterką drugiego planu była dziewczynka, która była posiadaczką, czy współposiadaczką kajaka, Właśnie takiego pneumatycznego. On nie był nazwany w ten sposób, ale to był właśnie taki kajak. To był kajak dmuchany tak zwany, który dawało się właśnie zwinąć do torby i zabrać go ze sobą do samochodu. Jak trzeba było, to się go rozwijało, napompowywało i hop, do wody płynął. I to było takie moje małe marzenie o pełnej mobilności i wolności na wodzie, czyli płynę wtedy, kiedy chcę, jak chcę i kiedy chcę, mogę... Wyjść z wody, ruszyć gdzieś dalej, przejechać rowerem, samochodem, jakiś inny fragment, potem znowu do wody. I nie wiem, jakie były twoje motywacje, ale no dla mnie to jest odkrycie nowej perspektywy przemierzania wodnych terenów i właśnie podróżowania po Polsce tutaj.
3: Też postrzegam swoją przygodę z kajakiem pneumatycznym jako małą rewolucję, chociaż moje inspiracje nie sięgają aż tak głęboko jak twoje. Ja kajakami pneumatycznymi zacząłem się interesować, kiedy... Planowałem z narzeczoną spływ przez pojezierze fińskie i na początku zastanawialiśmy się nad tym, żeby nie wypożyczyć zwykłego kajaka już tam w Finlandii i oddać go po dwóch tygodniach, ale koszty takiej zabawy oscylowały wokół dwóch, 3 tysięcy złotych. I wtedy przypomniałem sobie, że mój kolega z Hrabenda pływa takim kajakiem dmuchanym, Wtedy jeszcze nie znałem tej bardzo specjalistycznej nazwy kajak pneumatyczny. Zacząłem badać temat no i okazało się, że taki kajak profesjonalny, już bardzo porządny sprzęt można kupić właśnie w tej samej kwocie co wypożyczenie kajaka w Finlandii na dwa tygodnie. Poczytałem jeszcze troszkę, pozadawałem trochę pytań i zdecydowałem się na zakup takiego kajaka. Udało nam się spłynąć przez pojezierze fińskie. Spływ trwał dwa tygodnie, była to niesamowita przygoda, jeżeli chodzi o Podróżowanie na łonie natury to zdecydowanie najlepsze rzecz, jaką zrobiłem w życiu. No i potem kajak oczywiście został, nie trzeba go było nigdzie oddawać i zacząłem regularnie używać go w Polsce. Od trzech lat pływam częściej lub rzadziej po polskich rzekach. I niesamowicie sobie cenię te wszystkie zalety, które są dla kajaków pneumatycznych charakterystyczne, czyli mobilność, wyporność, pakowność, no i przede wszystkim swoboda, spływania, jaką te kajaki dają. Można zrobić wszystko w każdym właściwie dowolnym momencie. Nie jesteśmy uzależnieni od pożyczalni, sami piszemy historię każdego spływu od początku do końca.
0: Tak i to jest bardzo duża zaleta tych kajaków, to znaczy to, że nie trzeba pływać tam, gdzie są firmy kajakowe ergo, nie tam, gdzie wszyscy pływają. Możemy sobie gdzieś z boku znaleźć jakąś rzeczkę, gdzie spokojnie możemy sami sobie pokonywać wtedy, kiedy chcemy, choćby o świcie, tak jak ty to robiłeś niedawno, pokonywać dany fragment i potem zapakować taki kajak i nawet, ja też testowałem na własnych plecach takie rozwiązanie, że brałem na kajak pneumatyczny właśnie rower, złożone częściowo, to znaczy koło przednie było zdemontowane, cały rower był położony na kajaku, potem przepłynąłem dany fragment, następnie Złożyłem kajak, potem do plecaka, plecak na plecy, przy czym całość waży niestety 20 pewnie kg albo trochę więcej. Potem rowerem można dojechać w inne miejsce, czy to do samochodu, który był na początku trasy, czy do stacji kolejowej, gdzie można pociągiem dalej ruszyć, czy gdziekolwiek chcemy, ale generalnie jest ta swoboda, jest ta możliwość, że robimy to, co chcemy. To jest takie małe marzenie o wolności kajakowej.
3: Co prawda, to o czym mówisz, to już w ogóle brzmi jak jakaś dyscyplina na turystyczną olimpiadę. Tutaj rowerem, tutaj kajakiem. Zazdroszczę takich przygód. Mi się jeszcze kajaka nie udało w ten sposób z rowerowaniem połączyć, ale może kiedyś. Dzięki tej mobilności takie rzeczy są możliwe, jak mówił spływ Radomką ostatni, który wspomniałeś. Urządziłem taką wycieczkę mamie. Śmiałem się, że ona przez lata budziła mnie do szkoły, gdzieś tam 6, 6, i Bartek wstawa i zabiera jej tornister i szoruj na lekcje, a ja teraz się zrewanżowałem, 3, 30 i mało mówię, pobudka, e, idziemy na kajak. No i faktycznie udało się zrobić świetny spływ rzeką Radomką, raczej dosyć mało popularną rzeką. Serdecznie ją polecam, jest niesamowicie dzika. Bieg prowadzi przez zalesione tereny, co jest raczej rzadkością. I mogliśmy sobie ten spływ zacząć o dowolnej godzinie, w dowolnym miejscu. A ja uważam, że poranki to są najpiękniejsze momenty na rzekach, kiedy się delikatnie unosi mgła, kiedy złote słońce odbija się od tafli, kiedy nie słychać nic oprócz śpiewu ptaków, kiedy jest powietrze bardziej wilkotne niż w ciągu dnia. No, dla mnie największe wrażenia podczas spływów kajakowych są właśnie o poranku.
0: To jeszcze a propos krzyżowania roweru z kajakami. W moim wypadku raz zaliczyłem. Pewną wpadkę organizacyjną, mianowicie pomyślałem, że po co brać rower na kajak, to może ja wezmę hulajnogę i zrobię tak, że zawiozę samochód tam, gdzie spływ miał się zakończyć, a potem do kajaka wrócę hulajnogą i hulajnogę załaduję na kajak. Ona jest malutka, niewielka i da się ją złożyć, będzie wszystko wygodniej. Wszystko pięknie, ładnie. Natomiast nie wziąłem pod uwagę pewnego drobiazgu, który polegał na tym, że droga była... Szutrowa, a hulajnoga nie miała kół pompowanych, tylko takie plastikowe, więc to była naprawdę droga przez mękę i byłem solidnie zmordowany, kiedy już dojechałem tą hulajnogą biedną, budząc zdziwienie okolicznych wiosek. Dojechałem na miejsce do kajaka i dopiero się rozpoczął spływ a ja nieco zmordowane musiałem łapać oddech, ale dało się. Powiedz mi, bo wiem, że obserwujesz dokładnie sytuację, jak spodziewasz się będzie wyglądał świat turystyki za pół roku, za rok, czy ten stan, który znaliśmy jeszcze z lutego, czy z marca, czy to jest stan, który wróci. Największe wycieczkowce na świecie już zapowiedziały, że będą, chyba nawet już w zeszłym miesiącu, w czerwcu były zapowiedzi, że pierwsze jednostki będą wypływały w morze i były zachęty dla Potencjalnych pasażerów i turystów, żeby wsiąść na pokład i znowu sobie tymi potwornymi statkami wielopiętrowymi popływać po morzach i oceanach.
3: Cały czas, mimo że te dyskusje na temat skutków częstego i dalekiego podróżowania są coraz bardziej gorące, to wciąż przede wszystkim jest to biznes i o tym musimy pamiętać. No ja mam na przykład takie podejście, że nie wybieram się w najbliższym czasie nigdzie dalej, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa. Po drugie, już sobie wynalazłem tyle pomysłów czy wątków na podróżowanie po Polsce, że to mi wystarcza. I nawet jak na początku czerwca usłyszeliśmy wiadomość, że granice Unii zostają znowu otwarte i można gdzieś dalej pojechać, to właściwie wstrygnąłem ramionami, powiedziałem sobie, okej, okay, no to niech sobie będą. Więc trochę czuję się, że jestem w innym świecie, mimo, że on już niedługo pewnie będzie otwarty, tak jak był wcześniej, chociaż też nie wiadomo, co nas czeka na jesień, to jakoś smalał mi po prostu apetyt na ten daleki świat. Ja się teraz doskonale czuję w odkrywaniu lokalizmów, w poznawaniu regionów. Uważam, że tutaj ilość wątków, tematów jest po prostu nie do wyczerpania.
0: A jak się ma kajak pneumatyczny, to już w ogóle tylko niebo jest już, granicą, absolutnie. prawda? Tak jest. Bartek Szaro był z nami, współinicjator powstałej niedawno inicjatywy o nazwie Podróżuj do Tutaj i autor bloga Paragon z Podróży, bloga, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie.
3: Dzięki. Dzięki bardzo.
4: In the evening and the darkness is ablaze and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his first. A lying, on all the sinners, saints and winners, just wink and walk on by. The Brando's in the forest, the Nancy's in the flood, the Black Swan makes it pirouette, the guards cry from above.
0: To był jedenasty odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Audycji, podcastu, który istnieje dzięki Wam. Korzystając z okazji, chcę teraz podziękować patronom, którzy dołączyli do nas w tym tygodniu. To najpierw stwórzmy odpowiedni, taki sielski nastrój, wakacyjny najlepiej. Bo skoro jeździć, to za bardzo nie pojeździmy, to chociaż możemy posłuchać, prawda? No więc, niech będzie skoro wakacje, to niech będzie morze. Proszę. A jak może, to jakaś chyba mewa by się przydała. O, jest. Ale jak, to jedna? Jedna mewa? Nie, to za mało. Więcej ich musi być. No, teraz lepiej. Niech to będzie morze gdzieś na wybrzeżu meksykańskim. Jest gorąco. Ludzie wylegli na plażę. Pogoda sprzyja, można się wykąpać, można się opalać, czytać książki, grać w skrable, w pokera, no w pokera może niekoniecznie, w skrable. Ale też przydałoby się coś zjeść dla ochłody. Halo? Halo? Sprzedawca lodów proszony na scenę? To skoro już wszystko ładnie brzmi, to teraz odpowiednio podniosłem nastrój w stylu meksykańskim i mogę zaczynać. Bardzo dziękuję za wsparcie Dorocie, Justynie, Natalii, dwóm Pawłom, bo wszystkie Pawły to fajne chłopaki, Agacie, dwóm Maciejom i Joannie. Dziękuję też Magdzie, z którą wymieniłem niedawno kilka miłych słów. Magda wybiera się w trasę z plecakiem, więc trzymajmy kciuki, żeby miała dobrą pogodę gdziekolwiek będzie podróżować. Dziękuję też Władkowi, Grzegorzowi, Jackowi, Michałowi, Karolowi, Sławkowi i Marcie. Dzięki składam Przemkowi, z którym miałem okazję do przemiłej wymiany zdań. Przemek pisał, że lubi mocniejsze brzmienia, więc specjalnie dla niego teraz zmiana klimatu. Podziękowania kieruję też do Piotra, Izy, Moniki, Reginy, do Magdy, to już druga Magda, która dołączyła do Patronek Brzmienia Świata w mijającym tygodniu. Dziękuję Marcinowi za bardzo miły mail i miłe słowa pod moim adresem. I dziękuję, że niedawno zwiększył skalę swojego wsparcia na Patronite. Doceniam ten gest, naprawdę. Dziękuję też osobie, która podpisała się jako Edek z Krainy Kredek. Pozdrowienia dla Ciebie, Edziu, i dla miejsca, które zamieszkujesz gdziekolwiek by się ono nie znajdowało. Dziękuję także obu Piotrom, którzy w mijającym tygodniu hojnie wsparli brzmienie świata, co nie uszło mojej uwadze. Dziękuję też... ale zaraz, chwileczkę, tutaj nastrój się musi nieco zmienić. O, dziękuję Annie za mail i za patronowanie. Ania uczy się włoskiego i spodobała się jej piosenka z poprzedniego, dziesiątego odcinka Brzmienia Świata. Też ją lubię, to znaczy piosenkę lubię, chociaż Anię też lubię oczywiście. Podobnie też jak cztery inne Anie Patronki, które serdecznie pozdrawiam i im dziękuję. Dziękuję Zdzisławowi, Ewelinie, Oldze, Alicji, Łukaszowi i Krystianowi. Dziękuję obu Agnieszkom za ich hojny gest. Dziękuję także Tomaszowi, Krzysztofowi, Adamowi, Dominice i Goś. I dziękuję serdecznie wszystkim, którzy już wcześniej dołączyli do grona patronów Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Dzięki wielkie.
5: from the roots, smell like trees all in my room. Fire cooking, cushion a blunt, get out the kitchen if it's too humid. The story that I can sell, made way more money without the deal. But I'm doing this 'cause I dream big, and you already know who the team is. Never thought that we'd make it out, grew up over where the fiends at. That's that thing that made me a mess. where y'all just act like females. If we talking about numbers really mean speak well just go ahead with your mixtape i'm killing it with my pre-sale hope you're getting prepared everybody here with me gonna prevail stay suited it's deeper than music i know you can feel them Stuck in the rules, high, stuck in the mood. Don't look confused, everything coming in tools. From three to six in the morning, what is you doing? Really don't care if you don't. Like what I'm on, the hell with all your complaints. I'm trying to stay humble and motivate. But let's celebrate, pull me a drink. Everything earned, never concerned. long as we grind, how do you skate? All of these tests, all of this goals. Stereotypes, I'm trying to escape. I can see just why you're relating. But in my mind, nobody can paint. And leaving behind the rearview chase. Riding in for catch up it ain't no pressure or depression make sure to give my respect waitress make sure everything is my preference these haters in the building keep blue but ain't nobody gonna do shit we in this this deeper than usual i know you can feel the movement Smile. <laughs>